0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那、呃、今天我们和大家一起来分享《易经》的智慧。今天我们来看看第四十八卦——景卦。那、呃、从景卦的卦象来看，上面是一个坎卦，下面是一个巽卦。也就是说是巽下坎上，水风井。那“井”这个字，其实对于我们每个中国人来说，都非常非常的熟悉。那我记得在小的时候，呃，我们一个庄上，呃，只有一口井。那时候每天早晨和傍晚。那打水的时候是最繁忙的一个时候，所以说井给予中国人的意象是非常多的。我们说古人叫“穿地得水，以水养人”，那其实井它也成为古人比喻修德的一个卦象。那为什么这么说呢？好，我们来一起来。看看它的卦辞：井，改易不改，不改井，无上无得，往来井井，气质意味，居井，雷其平，凶。井，我们说是指水井，也就是卦名啊。古时是掘地为井，的，就是说古代的井它是从地底下啊挖出来的。啊，当然不可能有现代的这个技术，但是啊，古代的技术也是还可以。的。另外，井在古代也是一个社会组织的一个单位，就是说八家为一井，四井为一所以说叫改易不改井。就古时候你城邑可以改，但是水井你是不可能移到其他地方去的。无丧无德。什么叫无丧无德？呢？就是说，每日汲取也不见其枯竭，嗯，时时留住其中也未见其盈满，叫无丧无德，往来紧紧、呃。非常的形象。就是每天你去打水，但是也不见它干枯，啊、嗯，你时时留住其中，你也没看到它满的时候。所以来来往往的人不断的从井水中汲取，那汲水时水平升到井口尚未引出井时，若使水平倾覆毁害，必有凶险。啊，我们说古人呢，其实对于很多一些意象还是非常讲究的。你比如说打水，对不对？你打水，我们古代都会用神啊给牵引上来。你牵引上来以后，你水没有倒进。水桶或水缸，你这时候如果这个水积水的物体坏了啊，损坏了，那肯定水是洒。那这个事物是怎么样？它、啊、必有凶险啊，必有凶险，所以很容易理解的。所以在象辞当中叫“木上有水，即君子以劳民劝相。就是木桶汲水而上，则有涌水之用。这种情境可谓之景。君子效法井水养人之德，使人民老有所得，劝勉并帮助他们。啊、就是说，相辞啊，一般讲的都是一些联系到人生和社会。所以说，古人的义，我们刚才讲，叫改义不改己。就易改，但井改不了。好，我们来看一下他的爻辞。初六，井离不食，就井无情。初六，我们说是一个阴爻啊，他也不当位啊。井离不食，就井下淤泥给沉治了，不堪施用。水井破旧不堪，就连禽鸟也不愿光顾。我们说井下淤泥成质，不堪适用，这说明啊，这为什么呢？因为初六啊，它在井水之下，水井破旧不堪，就连禽鸟也不愿光顾，这是因为井中有泥，暂时文人舍弃不用。我们说井，它这个。啊，物体或者是这个东西很奇妙，比如说井水，你常用它常新；如果长时间你这个井水你不用了，反而这个井底的淤泥会淤住，另外这个井水也会出现一些苦臭的一个情况。所以说井本来是。供人饮水用的，如果井里积满了陈滞的这种污泥，你久不修治的话，井水就会变成污水和浊水，人们也就不会再来汲水了。这个其实联系到我们，就是说我们作为一个个人来讲也是一样，就是说一个人你长时间处于一种状态，不去学习，不去、呃、创新，那我想。你的脑袋也会生锈的，你也会变污垢，也会变浑浊，那最后也会被人们所舍弃的。这与我个人觉得与现代社会的发展，每个人的啊、呃、处境或者每一个人所要做的一些东西，也是很相似的。九二，井鼓设伏，翁憋漏。九二，我们说是呃，摇摇。哎，它也是不当位。我们说井卦，它总的这个倾向是向上好的。我们说井从井下往上面，它是一个啊生长的一个一个过程。那因为我们说水井的功用，它就是井水要把它打上来，来那么来养人。那九二呢，虽为阳刚之才，但是它居位不当，而且还离初六这个阴爻还最近。啊，在下而不能上出，是可以说处境是非常不好的。那九二说：“井谷射鲋，翁必漏。”这个“鲋”什么意思？“鲋”就是小鱼。那在井中融水处涉及小鱼，结果射穿了集水用的翁。啊，这是很倒霉的啊。呃，一个很倒霉，二个我个人觉得就是说，井谷射鲋。你想一想，井那么小，你在那个底下你去，呃，射击小鱼的话，往往就会什么，哎，就会把自己的翁给打破了。所以说，你打水的工具都没有了，你想一想，你肯定就不会打上了水了。那进一步，呃，来饮用的话。其实九二也想到，就是说，其实，呃，我们刚才讲的它是阳爻，处境不好，因为上面没有啊、呃、所应之物，没有原因。好，九三，井谢不食，唯我心恻，可用及亡民，并受其福。啊、呃，这个谢什么意思？治，就治污秽，成为谢。就水井中的淤泥被掏干净了，但还是没有人食用，这使我心中深感凄恻。可汲取饮用，只有遇到圣明君王，才能使贤能之士同受其禄啊。我们说初六是淤泥多了不能用，到九三我把这个淤泥给掏干净了，但是还是没有人来用啊、嗯，这就是问题了。就是说，我们其实一个人的成长，呃，我们说千里马还需要有伯乐的赏识在身，啊，有才之人你不欲圣明君王，你也不能发挥其作用。所以叫警渫不食，啊，就九三这种行为，他不被人理解，才能不被明君赏识，啊，这就是多少人感到一种。啊，有感叹，感叹之词。好，六四，锦昼无咎。啊，这个昼啊，也是“秋字底下各种瓦，其意修治的意思。啊，又说以这个砖瓦来垒紧壁。其实我们现在看看一些古代的井啊，它其实制作是非常精美的啊，它是用了一种小，那那那种那种啊青色的小砖。啊，给垒起来了，啊垒起的，所以用砖砌好井背，井壁就没有过错和灾祸了。为什么？因为井修好。所以从六四的这个阳爻相来看、啊，情况仍然是不容乐观。因为六四它是以柔爻去柔位，可谓聚得其正，可以免咎。但六四是阴柔财入，邪下无所依。这就决定了他不可继续进取，成就大的事命，所以这个爻辞就会说：“共咒无咎，啊，做修井这样的工作就可以了，没有咎害，但不能养人无穷，啊、不能养人无穷。”九五井液寒泉食，这个井水比较清冽，寒冷的泉水可以食用。我们说九五是阳爻，是以阳刚中正居于尊位，既有阳刚之才，又有中正之德，是才德兼有，完美无缺，啊，所以九五这一爻是非常好的。那就水井来说，是一口清冽之甘泉，啊，就人才来说，这时候是鲲鹏展翅，可以大展宏图，那发挥作用的时候，那水井中。既然拥有甘美清洁之水，人们都喜欢饮用，那、啊、这说明这口井怎么样？能施养于人，且养人无穷啊！养人无穷，可以说是古代啊对品德的至美的这种啊境界啊，也象征着啊当时贤君高居尊位啊惠惠人无穷啊，惠人无穷。所以九五这一爻是这一卦的主爻，上六紧收物木，有福无原吉那上六这一爻，这跟其他卦还真不一样啊。我们说井卦有特殊之意，一般一个卦象到了最高端叫物极必反，就到最顶端的时候往往是不好了、啊。啊，或者说是，呃、啊、就走入了呃、啊、另一个一面。啊，上六呢这一卦啊，在井卦的上六呢，是非常好，叫“井收物木，永福元吉”。这在上六很少会用到这两个字，的，叫“元吉”，什么意思呢？水井之工完成后啊，不要将水井口覆盖上，此时心怀诚信就会大为吉祥。啊、嗯，就是我们古代，啊，我们包括我们现在，我们水，啊，井水我们打上来以后，我们不要急于把水井口给覆盖上。那、啊、为什么？啊，就是说，呃、啊，我们要大家要有共享，啊，有共享的思想。你把水井给口给盖上那其他人就享受不了啊这个啊水井的用处了，好处了。所以说上六啊，它居于井卦之巅，它表明井水已经已经打上来了，这是大功告成之时，啊，因此理所当然为全吉了。那水井它本来就是用，呃，给人饮用饮用的，如果自己汲出水饮用后，马上就把井盖盖死，就像刚才说，那别人怎么用水呢？啊、嗯，那一口水井。如果只为个人独用而不养大家，这是水井的悲哀。我们扩展来看，啊，我们说一个人或者一个单位、一个组织，如果这一个人、一个单位、一个组织只是为自己所着想，那我觉得也是这个人的悲哀，和这个单位的悲哀，和这个组织的悲哀。因为既有井水的人越多。啊，水井狮子的范围就越广啊。那么我我记得小时候我们在家里面，就是说，特别是到过年的时候，啊，这井水真的是排队排队来来挑这个井水回家啊。特别是我记得是是是大年三十的时候，我们都要在井水旁要要烧香啊，要祈福啊，这样啊才是对。井水的这种尊敬啊，或者是一种啊膜、呃、拜吧。所以，我们刚才也讲了井，或者是井水，它的功用就是养人，这也是水井它的之德，哎、呃，它也可以怎么样得到方发扬发扬光大的。所以，无论是从初六的呃。井离不食，到九五的金灭寒食寒泉时，还是到上六的啊，谨收勿木有福元吉。所以整个井卦它是从底往上的一个发展的一个过程。这个过程其实，我个人觉得，它对于人啊，或者是一个社会、一个组织。啊，他也是如此，啊，就从开始的，啊，一开始的这种污浊、污泥不堪，啊，到慢慢被这个污泥被清除了，然后冒出了干裂的之水，到最后人人都享用这种干裂之水，啊，这个过程其实就是一个人的发展过程，一个社会的发展过程，或者一个。组织团体的发展过程。那另外，我个人觉得就是说，啊，改易不改景的观点，对我们现代也有很多借鉴的意义。就是说，作为一时一世的外在生活状态的意是可以改革的，还有变化的。我们每个人生活、生存、生长的环境都会变化，但是有一些东西是永远不变的。你比如说景这种文化，它必须保留。变革就是为了更长远的流通井水,井水，而不是为了废除脑井。变革的原因只在于井泥的鱼塞，革的目的是在于疏通水源。仅如此，人也如此。好，今天就和大家分享到这里，我们下周再见。